0: Dit is de Better Together podcast, een serie gesprekken met impactmakers over de wereld van goede doelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat zijn de trends, wat gaat er goed en wat zijn de ambities? Mijn naam is Misha van Horen en mijn gast vandaag is Philanthropy Advisor Family Foundations, onder andere voor ABN AMRO en auteur van jouw gids door de Goede Doelen Jungle. Een gesprek met Jasmijn Melsen. Zijn er niet gewoon, Jasmijn, zijn er niet gewoon te veel goede doelen in Nederland?
1: Oh ja, dat is eigenlijk best een goede vraag. Uh, nou, er zijn er in ieder geval zoveel dat mensen wel verstrikt raken in de Goede Doede Jungle. En er zijn er inderdaad meer dan 10.000 in Nederland. Dus uh, best veel om uit te kiezen.
0: En zijn dat allemaal, 10.000, allemaal met, met een officieel keurmerk uh, als zijn, dan zijn die echt geregistreerd goed doel?
1: Het zijn er in ieder geval 10.000 die fondsen werven van donateurs. Uh, ja, en daarbinnen, je hebt verschillende keurmerken... Maar een paar honderd hebben zeker een keurmerk.
0: Ja, maar dat, dat, is, natuurlijk, dat is natuurlijk best wel veel. Maar ik heb ook ergens uh, gelezen dat bijvoorbeeld in, uh, in 2018... alleen al uit de particuliere sector uh, uh, 1 miljard euro was gedoneerd. Hè? Dus dat is ook, ik heb ook wel ergens het gevoel dat er ontzettend veel geld is in Nederland... om weg te geven aan goede doelen. Merk, merk jij dat?
1: Ja, er is aan de ene kant veel geld... Uh, maar het is ook zo dat de afgelopen tien jaar ongeveer het, het aantal goede doelen... en het aantal problemen waaraan ze werken, is gewoon enorm gegroeid. Dus het aantal goede doelen is met 30% toegenomen. Ja, dus er is ook meer concurrentie hè, om die euro van die donateur.
0: Ja, en we, 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 we leven nu natuurlijk in een, in een soort woelige tijd. Uh, merk, weet jij, merk jij dat mensen meer bereid zijn om te geven... als het wat slechter gaat in de wereld?
1: Nou, dat is best ingewikkeld, want ik weet, er is ook in Nederland onderzoek gedaan. En uh, ongeveer 7% van de mensen zegt juist: ik ga meer doneren. Maar daartegenover staat toch ook wel een soort 5% die zegt: uh, ik, ik ga juist minder doen en ik, ik heb het zelf juist moeilijker. Um, en heel veel mensen zeggen ook: ik hou het gewoon gelijk. Ik blijf gewoon doen wat ik doe.
0: Ja, want dat is uh, de reden dat ik dit allemaal aan je vraag. En ook het feit dat je daar meteen zo'n goed antwoord op hebt. Uh, is omdat het, in principe is het jouw vak, jouw ambacht, om te weten wat, wat er omgaat in de wereld van doneren aan. Hè? Dat, dat is eigenlijk uh, in je functietitel Philanthropy advisor, uh, uh, Philanthropie Adviseur, hè? Philanthropie Adviseur. Uh, uh, Help je dus mensen bij het besteden van hun donatie? Zeg ik dat goed?
1: Ja, nou wat ik eigenlijk, waar ik me altijd op richt, is die relatie tussen die gever en die ontvanger. Dus aan de ene kant heb je die filantroop en aan de andere kant heb je het goede doel. En waar ik dan kijk is van, hoe kun je nu betekenis geven aan dat geld wat je gaat doneren als filantroop? Hoe doe je dat nou goed, hè? Um, en hoe doe je dat zo effectief mogelijk?
0: Ja, en, 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 en kan iedereen een filantroop zijn?
1: Uh, ik denk van wel, ja. ja. Ik denk uh, um, dat, ja, filantropie is echt dat je belangeloos eigenlijk je eigen tijd, geld, energie kennis en kunde inzet om die wereld te verbeteren. En of dat nou met 25 euro is of met 1000 euro of een miljoen... in principe kan iedereen een filantroop zijn.
0: Ja, dus, dus filantropie gaat eigenlijk veel meer over... Hè, wat, wat, wat ik altijd in een beetje uh, het idee heb dat deze podcast ook over zou moeten gaan... is een beetje het verschil tussen bereik en impact. Dat je, dat je niet zozeer kijkt naar... ik heb hier 1000 euro en dat geef ik gewoon aan een goed doel... en daarmee heb ik zeg maar mijn... Karma-punten verdient, maar dat je gaat nadenken over aan welk goed doel geef ik het en waarom en wat doen ze dan met dat geld. Dat het eigenlijk veel meer de impact centraal laat staan.
1: Ja, ik denk uh, zoals ik het eigenlijk altijd zie, wat echt kenmerkend is voor een filantroop. is dat hij echt gaat kijken om die achterliggende um, oorzaak van een probleem op te lossen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld. Uh, uh, ...naar nou daklozen, dan is het niet alleen bed, bad en brood... Hè. ...we doen niet alleen maar aan liefdadigheid... ...maar je gaat verder kijken en je wilt echt oplossen... ...dat er straks geen daklozen meer op straat zijn. Dus je gaat eigenlijk niet alleen maar kijken naar directe behoeften... Hè, ...van wat is er nu nodig... ...maar een filantroop kijkt echt van... ...hoe kan ik nou blijvend het leven van iemand verbeteren... ...of van mensen of van dieren... ...maar echt een, een blijvende verbetering in het leven...
0: En, en, en dat kan dus ook voor een, voor, een, voor een klein bedrag per maand of per jaar... kan je dus al zoveel impact maken. Want het, het voelt een beetje een soort hele grote... Soort, ja, de wereld veranderen ja. met 25 euro.
1: Ja. Uh, nou, ik denk het wel. Want wat we inmiddels gewoon weten... We hebben, kijk, er zijn gewoon goede doelen die het heel erg goed doen. Er zijn goede doelen die het gewoon goed doen. En er zijn er een paar die het eigenlijk helemaal niet goed doen. <laughs> en we weten inmiddels eigenlijk steeds meer van wat werkt en wat niet werkt. En uh, als jij 25 euro besteedt aan iets met een bewezen aanpak... waarvan we weten dat het werkt, kan dat beter besteed zijn... dan dat jij 1000 euro geeft aan iets wat helemaal niet werkt. Um, we zien bijvoorbeeld, hè, je hebt bijvoorbeeld um, de aanpak van HIV-AIDS. Daarvan weten we inmiddels dat als je dat wil aanpakken... dat het geen zin heeft om condooms uit te delen. Maar nog steeds zijn er organisaties die het doen. Um, ja, en als je daar dan je geld uit aan geeft... Ja, dan is dat misschien niet zo goed besteed... Um, maar als je bijvoorbeeld zegt, uh, wij willen uh, kinderen in lage inkomenslanden veel langer naar school laten gaan, dan blijkt bijvoorbeeld dat je voor een relatief klein bedrag, een tientje, 25 euro met een ontwormingskuur, kinderen al veel langer op school houdt. Ja. Veel meer dan dat jij bakstenen betaalt om een schoolgebouw te, te, te bouwen. Dus je kunt eigenlijk wel degelijk met heel weinig geld al van waarde zijn.
0: Terwijl je nu praat, denk ik, volgens mij is het ook een quote van jou... Hè? van, van uh, je, je kunt wel een, een geit geven hè? of een schooluniform uh, 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 doneren... maar beter geef je gewoon cash, want daar hebben ze daadwerkelijk wat aan. Dat, dat, dat gevoel krijg ik nu ook een beetje. van Dat jij echt heel goed weet wat wel werkt... en uh, dat misschien een heleboel mensen vanuit hun allerbeste bedoelingen... eigenlijk tussen aanhalingstekens het verkeerde goed doen. Word je daar niet een soort boosig van dan op een gegeven moment? Dat je zegt, Kan jongens, ik weet dat het niet werkt, stop daarmee gewoon.
1: Uh, nou, bozig niet, maar ik, heb wel een, ik ben wel gedreven om te zorgen dat uh, die miljoenen die filantropen geven, maar ook al die tientjes die, die, die jij en ik geven als tientjesdonateur, dat die effectiever worden besteed. Want ik denk wel ja, dat we dan veel meer kunnen bereiken al met z'n allen.
0: Ja, en dan, dan ook dus zelfs in Nederland. Het is niet dat wij een te klein land zijn om überhaupt impact te maken in de wereld.
1: Uh, nee, zeker niet. Zeker niet. Kijk... Aan de ene kant wordt wel eens gezegd van ja, filantropisch geld hè, van individuen. Dat is zeker in ontwikkelingssamenwerking. Dat stelt niks voor vergeleken met die vele stromen overheidsgeld. Ze zeggen wel eens: dat, uh, dat is wel een mooie uitdrukking. Ze zeggen dat is een beetje zwembadgeld vergeleken met de oceanen van geld dat er is. Um, maar dan, dan moet je niet vergeten dat met. Privaat geld, met geld van, van mensen zoals jij en ik en van filantropen, heb je veel meer vrijheid. Dus je kunt heel veel innovatie financieren, die vervolgens bijvoorbeeld een, een uh, nieuwe medische behandeling die de overheid niet kan financieren, die kunnen dat risico niet nemen. Dan, kan je, dan kun je dat zelf doen. Dus je kunt wel heel veel nieuwe dingen doen. En je kan ook kritisch zijn over overheidsbeleid... Ja, um, ja en, dat, en dat kan je met filantropisch geld doen.
0: Ja, en zit er ook een stukje uh, innovatie bij? Want ik heb in een, een, een van de eerdere gesprekken met, met Fedor Friese van, uh, van de Herstichting, uh, projectleider van, uh, van Ommetje. Uh, uh, ja, die, heeft, die, die, die krijgt energie van innovatie, van innoveren. En, en wij vroegen ons toen af van, is, is de goede doelenwereld eigenlijk wel de plek om te innoveren? He, want misschien wel. Maar aan de andere kant het is het ook wel echt publieks geld en innovatie voelt ook wel als experimenten en dan nou, helaas mislukt, een miljoen te veel betaald, helaas. Ja. Is het, heb jij het gevoel dat het juist een goede plek is om wel uh, de filantropische gelden of donateursgelden te investeren in, in ja, experimenten?
1: Ja, maar je moet het natuurlijk wel kunnen uh, verantwoorden. Dus hoe mooi is het als je dus dan een ondernemende filantroop vindt... die, die jouw idee begrijpt, hè? die zegt van... oké, okay, maar ik, ik ben gewoon bereid om in jouw organisatie te investeren... omdat ik geloof dat jullie daardoor het beter gaan doen, meer geld gaan ophalen. Maar daarvoor heb je wel filantropen nodig die echt begrijpen... Ja. Um, aan wat voor probleem je werkt, hoe je dat verder kunt oplossen. En die niet te rigide zijn en zeggen van nou, alleen aan dit projectje ja. mag het geschonken worden of alleen aan dat project. Uh, dus je zoekt dan wel echt een donateur die echt een gedeelde visie heeft met dat goede doel. Hè? Ja. Dat is het mooiste, als die filantropen dat goede doel, als die dromen, die twee dromen van die mensen samenvallen. Van ja. een directeur van een goed doel en... Ja. Een, dat is een, een filantro... mooi, mooi,
0: mooi mooi vak en ook mooi gezegd. En nu vraag ik me even af: komen ze bij jou of vind jij de filantropen? Wat is er? Wie denkt de eerste stap?
1: Ja, dat ligt eraan. Uh, ik merk wel vaak dat mensen eerst naar ons toe komen. Omdat uh, filantropen voelen zich ook heel onzeker in dat contact met een goed doel. Hè? Wat ga ik ze nou vragen? Ik ben kwetsbaar, want ze zien mij aankomen met een pot geld. En als ze één ding niet willen, is behandeld worden als, een, uh, uh, als gewoon een pinautomaat. Um, <laughs> en, en daarbij komt nog, uh, ja, vind maar eens je weg. Hè? Als je iets wilt doen aan... Uh, uh, je wilt in een bepaalde ziekte investeren... of je ja. wilt iets doen tegen vervuiling van de oceanen. Ja, je kan kiezen uit tientallen stichtingen. Dus waar begin je? Nou, dat is een beetje onze taak van, um, om mensen daar doorheen ja. te gidsen, eigenlijk. Ja.
0: En voor de duidelijkheid, want het klinkt toch een beetje... alsof je daar dus heel rijk voor moet zijn... voordat je met, uh, met mensen zoals jij aan tafel gaat zitten. Maar dat is dus in principe... kan dat op een hele kleine schaal kan dat ook al.
1: Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik zou zeggen, het belangrijkste is dat je gewoon planmatig te werk gaat. Dat jij echt geïnteresseerd bent van... Uh, hoe los ik nou een bepaald probleem op... in plaats van dat je zegt, ik ga een beetje Sinterklaasje spelen... en ik doe hier een donatie en daar een donatie. Ik denk, als je planmatig te werk gaat en je kijkt gewoon... Je, je, je interesseert je van, bereikt dit goede doel ook echt iets? Ja, dan kan je, mag je jezelf echt gewoon een filantroop noemen. Ook met je 25 euro, ja. zou ik zeggen. Ja. Dus
0: het is eigenlijk veel meer vanuit wat wil ik bereiken... en daar investeer ik in, hoe relatief klein dat bedrag ook is... in plaats van, ik, ik, er staat iemand aan mijn deur, ik geef een tientje. Dat is eigenlijk het verschil. Hè, is, merk je dat dat, is er, een, is er een verschuiving in de trend? Zijn er nu meer filantropen dan dat er waren 20 jaar geleden?
1: Uh, nou, ik zie wel, ik zie wel uh, verschillen. Uh, ik denk het belangrijkste wat we al jaren zien... Hè, vroeger was het gewoon geld verdienen... en aan het einde van het leven ga je nog eens nadenken van... ga ik betekenis geven aan dat geld... of noem ik een paar goede doelen in mijn testament? Nou, en, en dat is helemaal verschoven naar geven bij leven. Je wil nu een verschil maken. En dat geldt ook voor tientjes donateurs. Het is dus echt van nu geven bij leven... Um, en daarbij zie ik ook echt een groot verschil is dat men veel meer betrokken wil zijn. Dus ik zie bijvoorbeeld uh, als het gaat om de vluchtelingencrisis, dan zie ik daar waar de ouders zeiden van nou wij doen wel een donatie aan het Rode Kruis, zegt de jongere generatie nee wij vliegen zelf naar Lesbos en wij gaan zelf daar werken in een vluchtelingenkamp. Dus veel meer dat zelf doen ja. hè? en zelf betrokken willen zijn... dat is wel echt een groot verschil. En is het
0: in jouw beleving is dat ook een goed, goede verschuiving? Of, of is het eigenlijk voor die goede doelen? Het lijkt het me best wel lastig Jeetje, Dan moet ik ook helemaal gaan faciliteren dat er onbekwame mensen... met een goed hart uh, vluchtelingen uit de zee gaan vissen. Terwijl liever heb ik gewoon 50.000 euro... en dan ga ik zelf met een boot uh, de zee op.
1: Uh, ik zie de betrokkenheid als iets heel positiefs. En ik zie ook wel dat het positief is... Uh, dat dat een soort onrust is van dat probleem moet nu opgelost worden... en als dat goede doel ons kan helpen, dan sluiten we daar weer aan. Maar zo niet, dan gaat zo'n ondernemer het gewoon zelf doen. Maar de negatieve kant is dat heel veel mensen iets zelf gaan beginnen... zonder enige kennis van zaken. En iedereen dus met z'n allen opnieuw het wiel aan het ja. uitvinden is. Ja. En in dat opzicht denk ik, nou, dan is het wel verstandig... om wat meer van de kennis en kunde die binnen een goed doel zit gebruik te maken.
0: Ja, ja, maar dan, dat is misschien ook wel die tienduizend stichtingen waar je het over hebt. Dat iedereen het een, een beetje een bekende achternaam begint, een eigen foundation... en gaat dan inderdaad het wiel opnieuw uitvinden. Ja. Want, het, want, want je zegt eigenlijk heel mooi, hè, dat, ik weet niet of je dat zelf hebt bedacht... maar het, het rijmt, hè, geven bij leven. In, in, terwijl ik eigenlijk het gevoel had dat het, dat nalaten, of het, 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 in je testament kan... dat dat nog een soort ding is om na te streven, dat, dat uh, goede doelen... dat eigenlijk nog wel heel erg ambiëren. Maar eigenlijk moet je dus nu bij leven mensen al raken... Hoe, hoe kun je dat doen als goed doel?
1: Ja, kijk, je ziet natuurlijk wel dat de nalatenschappen ook nog steeds aan het groeien zijn. Omdat er gewoon best een zeer vermogende groep is die binnen nu en twintig ja. jaar komt overlijden. Maar dat neemt niet weg dat je inderdaad, ik zie het plezier van het geven. Ja, dat werkt veel beter als je natuurlijk als goed doel nu al bij leven een band opbouwt met die donateur. Ja. Uh, waardoor je vervolgens ook soms in het testament belandt. Uh, ja, dat werkt ja. veel positiever.
0: Maar het is, het is, het is natuurlijk het een of het ander niet uit te sluiten. Als je iemand bij leven al raakt, dan, dan zul je wellicht ook in het, in het testament staan. Heb jij, heb, jij een, heb jij een vanuit jouw eigen praktijk een, een voorbeeld van hoe.? Omdat ik denk dat er toch heel veel mensen die dit luisteren niet per se super mega vermogend zijn. En toch denken van hé, hey, ik wil misschien toch wel uh, ook uh, goed doen of een, een filantroop zijn of zo. Heb je een voorbeeld van, een, van hoe klein je dan al een verschil kunt maken?
1: Nou. Ik, ik zal. Hoe het eigenlijk voor mij uh, is gaan dagen, dat je eigenlijk ook een verschil kunt maken in het klein, is eigenlijk. Uh, ik zat een keer in, uh, in de kapperstoel. En uh, ik heb een vaste kapster. En we raakten zo aan de praat over mijn werk. En uh, nou, dan is het filantropie, wat doe je dan eigenlijk? En toen vroeg ik aan haar: van, ja, heb je, geef je zelf aan goede doelen? En toen zei ze: van ja, ik geef aan drie goede doelen. En dat was Hivos, Hief, uh, ikco. en uh, nou, de derde weet ik even niet meer. Maar um, uh, ik, gaf van, uh, ik vroeg aan haar, van, ja, hoe is dat dan op je pad gekomen? Toen zei ze, ja, twee via Fondsenwervers op straat en eentje via Aan de Deur. En, um, en toen vroeg ik naar haar, haar ervaringen, van, hoe vind je dat nu? Hè? Voel je een betrokken donateur? En toen gaf ze aan, van nou ja, met eentje weet ik eigenlijk niet zo goed van wat ze doen. En uh, die ander ja, daar word ik ook weinig op de hoogte gehouden... en van die derde ontvang ik wel magazines... maar er staat ook dan een soort reis in die ik dan kan maken als donateur... maar dat kan ik helemaal niet betalen met mijn kappersalaris. Dus het was eigenlijk best wel negatief. En ik dacht, wat is dat toch eigenlijk jammer? En, en toen vroeg ik aan haar van... ja, maar als je nou een miljoen zou mogen doneren... wat zou jij nou doen met een miljoen? En zonder twijfel zei ze eigenlijk van... nou, dat zou ik echt doen... Uh, uh, dat zou ik naar pleegkinderen laten gaan... Uh, want ik heb zelf in meer dan zeven pleeggezinnen gezeten, zei ze... en ik heb er tot op de dag van vandaag last van. En toen zei ik tegen haar, maar, maar waarom doe je dat dan niet? Hè? Waarom zeg je dan eigenlijk niet van die drie goede doelen zet ik stop? En uh, dan geef ik het aan het verbeteren van het lot van pleegkinderen in Nederland. En toen zei ze, ja, maar waar moet ik dan beginnen? En um, gaf ik aan van, nou ja, weet je, ik, ik heb haar vervolgens geholpen... Hè, om, een, om een lijst op te stellen daarmee, had ik naar haar gestuurd... En voor mij maakt dit twee dingen heel duidelijk. Dat, um, dat mensen dus niet per se geven aan de goede doelen uh, die ze het belangrijkst vinden, hè? wat echt uh, dicht bij hun hart ligt. Uh, maar ten tweede, dat als mensen dus willen geven, dat ze ook niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Nou, en dat was dus voor mij de reden, dat, dat wil ik dus echt veranderen. En dat was voor mij de reden om ook die gids te schrijven.
0: Ja. Nou, daar komen we zo nog, zo nog even over te spreken. Maar eerst wilde ik nog eventjes terug naar de persoon uh, achter de uh, adviseur. Die jij, want ik vraag me af, van hoe, hoe, hoe ben je ooit überhaupt in dit vak gerold? Dus dat, wat, wat is jouw achtergrond?
1: Ja, um, nou het kwam eigenlijk een beetje... Ik, uh, ik ben begonnen aan, uh, aan de universiteit als docent uh, internationale politiek en noodhulp. En um, eigenlijk daar zag ik al van dat we best veel weten over wat werkt en wat niet werkt. Uh, maar ik was ook heel jong en ik dacht... Uh, ja, ik moet toch eerst eens zelf uh, gaan ervaren hoe het allemaal is... in plaats van alleen in de wetenschap te zitten. Dus toen heb ik een stap gemaakt... ben ik eigenlijk een beetje bij toeval in de wereld van filantropie beland... door uh, voor een rijke familie te gaan werken... die toen net een stichting hadden opgezet. En daar heb ik jarenlang heel veel internationale projecten... de voortgang van gevolgd. En ook daar kwam ik patronen tegen van... oh. Maar bepaalde goede doelen, als je op bepaalde dingen let... dan functioneren die gewoon veel beter... en bereiken veel meer dan andere goede doelen. Um, en met die ervaring toen er um, bij um, ja, private banking... dus dat zijn bankiers voor, voor weer vermogend Nederland... Um, werd er een speciale afdeling, filantropieafdeling, opgericht... bij uh, ABN Amro en Spiersen. En uh, zo ben ik daar komen werken. En daar heb ik een aantal jaren leiding aangegeven... Um, en nu doe ik dat dus gewoon voor uh, vermogende families, zelfstandig. Ja. Um, dus ik voel me eigenlijk zelf altijd een beetje een filantroop met andermans geld. Ja. Nou ja. Um, maar het zit hem altijd in die interesse dat ik aan de ene kant heel erg um, waardegedreven wil werken, maar ik zelf toch ook wel echt een zakelijke aanpak voorsta. Dus, ja. uh, en ik denk dat dat in de filantropie van mij altijd zo samenkomt.
0: Ja, en is dat, is dat, dat, dat komt dus ook van jou binnenuit, dat je echt wezenlijk een verschil wil maken. Dat, dat, hoort dat bij jouw persoonlijkheid, bij jouw karakter?
1: Uh, nou, ik ben wel altijd bezig met hoe, niet met hoe iets is, maar hoe iets zou kunnen zijn. Ja. ja, hoe het altijd weer, ik ben wel iemand die altijd kijkt hoe het beter kan. Ja, ik heb ook een verschrikkelijke hekel aan dingen die destructief zijn. Het moet voor mij altijd opbouwend zijn en het uh, ja. moet altijd constructief zijn. Ja.
0: We hebben een beetje in dit, in dit kader, we hebben eigenlijk een soort doorgeefvragen. Ieder gesprek die we opnemen, vragen we aan de, aan de gast om een, om, een, om een vraag te stellen aan de volgende gast. Dat gaan we zo meteen op het einde van het gesprek ook bij jou doen. Vorige keer in de podcast hadden we Pauline Lemberger, directeur van, van Wereldouders. En, en die stelde eigenlijk ook een hele persoonlijke vraag. Die wil ik jou graag nu oh, voorstellen is. en dan ben ik benieuwd even naar jouw antwoord.
1: Ieder mens heeft hulpbronnen um, om dromen na te jagen. Dus mijn vraag is heel concreet. Welke droom ben je aan het najagen? En uh, wie is jou daarbij aan het helpen? Zo, um, dromen najagen. Um, ik weet niet. Ik denk uiteindelijk wat ik probeer te bereiken... is dat in ieder geval uh, veel meer mensen de ruimte hebben... om hun eigen, he, eigen dromen na te jagen. Dat ze die, dat ze die mogelijkheid hebben... Um, ik weet niet of ik zelf specifiek iets, iets najaag. Ik denk wel dat ik het. Um, uh, voor mij, ik, ik, ik wil altijd gewoon blijven leren in dit leven. En ik denk wat anderen mij bieden, is altijd nieuwe inzichten, andere perspectieven. En ik denk dat het daardoor ja. uh, steeds beter blijft leren hoe je dus dat geld zinvol kan besteden.
0: Ja, de. de, de dus de, de waarom ik het vraag hè, is omdat ik probeer in dit in dit in deze podcast eigenlijk een, 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 een balans te vinden tussen de mens. De achter de impactmaker, want ik, ik ja. zie de mensen die we in onze podcast uitnodigen echt als impactmakers en daar, daar hoort ook altijd een stukje hart zit daarin, hè? want je, je had overal kunnen werken met, met jouw talent en, en jouw ambities kan je ongetwijfeld ook hele andere dingen doen, maar je kiest er heel specifiek voor om toch in een, in een goede doelenwereld te, te ja. gaan zitten, vanuit een misschien zakelijke kant of vanuit een efficiency ambitie, hè? maar dan nog had je dat ook ongetwijfeld op andere niveaus kunnen doen en, en tegelijkertijd um, is in jouw geval, jouw ambacht, ook wel echt heel uh, wezenlijk. Want mensen hebben, misschien meer dan dat we doorhebben... een gids nodig hè, om, uh, um, um, om zich te realiseren op welke manier ze impact kunnen maken. Dat, dat vind ik, we hebben elkaar uh, uh, al eerder gesproken... Dat, dat vond ik heel inspirerend aan onze ontmoeting. Omdat ik dacht, van zelfs ik heb misschien niet genoeg nagedacht over... Wat is nou eigenlijk mijn ideaal? Wat ik aan het najagen ben. En je hebt natuurlijk persoonlijke dromen. En misschien ook zakelijke dromen. Maar als je kijkt naar mijn persoonlijke ambities. Dan, 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 uh, en dan proberen we het minder abstract te maken. Dan de wereld te verbeteren. En, en, en dat vind ik dus leuk aan jou. Dat je dus eigenlijk mensen triggert. Om in eerste instantie nog voordat ze een euro hebben uitgegeven. Eigenlijk ze te prikkelen om. Te, te fantaseren op wat is eigenlijk je droom, wat is jouw ideaal? En het is eigenlijk grappig dat je ja. dat zelf in die zin of niet wilt delen of niet hebt... Hè? dat kan natuurlijk allebei, uh, vanuit de persoon... maar misschien heb je hem zakelijk wel. Heb je zakelijk wel een soort droom die je najaagt?
1: Ja, nou kijk, mijn ideaal... alleen als mensen dus meer tijd zouden besteden... in plaats van meer geld aan, uh, aan, aan hun donaties... dan denk ik dat we met z'n allen al een stuk verder komen. Dus, dus ik bedoel daarmee dat je toch eigenlijk... ...daadwerkelijk geïnteresseerd bent of je een verschil maakt. En um, ik zou het dus zo mooi vinden... Um, ...als iedereen gewoon ieder jaar met kerst onder die kerstboom... ...even reflecteert op zijn donaties. Want ook heel veel mensen hebben gewoon überhaupt geen overzicht over hun donaties. Hè, zet ze op een rijtje, kijk van... ...ben ik nog tevreden over de donaties? Maar beloon ook degene waarvan je denkt... ...ja, die hebben, die, die hebben het goed gedaan, daar ben ik tevreden over... ...en, en continueer die dan ook... Maar zeg ook degene af waar je niet tevreden over bent. Hè? Dus ik, ja, als, als ik dat al kan bereiken... zou ik dat, ja. uh, zou ik dat heel mooi vinden. Dus
0: even teruggebracht. Dus je zegt uh, meer tijd besteden aan je donaties. Dan betekent het dus niet meer... dat mag ook natuurlijk, maar meer vrijwilligerswerk Je bedoelt heel concreet van... Je geeft iedere, ik geef bijvoorbeeld iedere maand 5 euro aan natuurmonumenten. Er wordt automatisch afgeschreven, daar denk ik eigenlijk geen één keer per jaar over na. En toevallig, uh, vele jaren later uh, uh, keek ik een keer door mijn afschriften heen. En toen zag ik ineens: oh ja, ik geef 5 euro aan natuurmonumenten. En toen ben ik bij mezelf ben ik toch even gaan nadenken: van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? En toen Dacht ik, ja, ik vind het echt belangrijk. Ik, zou, ik wil dat er een, een organisatie is die zich druk maakt over het natuurbehoud in Nederland. Uh, ik wil dat er een organisatie is die genoeg geld heeft om, om natuurgebieden uh, uh, te onderhouden en misschien uh, te beschermen tegen, tegen uh, uh, vastgoedtypes. Uh, en uh, toen heb ik dus heel bewust besloten om het niet stop te zetten. ...theoretisch had ik ook kunnen besluiten om het wel stop te zetten... ...en dan dat, die 5 euro aan een heel ander doel te, 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 te doneren. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Je zou willen dat mensen dus meer gingen nadenken over waar ze hun geld in uitgeven.
1: Ja, het is eigenlijk precies zoals je het zegt. Met meer tijd bedoel ik eigenlijk dat mensen dus bewuster schenken... Um... En ik denk ook, eerlijk gezegd heb je, vind ik zelf, dus ook een beetje die plicht. Want die doelgroep die je uiteindelijk wil bereiken, de mensen waarvoor je doet, of de dieren, of. die hebben vaak geen stem in dit proces hè. Dus nee. je, je schenkt maar. Uh, en ik denk, kijk goed. Vaak is een ander niet per se geholpen op de, de manier zoals je in eerste instantie denkt dat hij geholpen is. Dus luister eerst goed van hoe, hoe zijn die mensen nu echt geholpen en wat kan ik daar dan aan bijdragen? Dus wees vooral nou ja, toch nieuwsgierig, ja. nieuwlergierig.
0: Een ja. tussenvraag hoor, maar heb je het gevoel dat mensen in Nederland dat te weinig doen? Ik heb geen idee eigenlijk. Doen mensen dat überhaupt in Nederland? Uh, wel. We geven een miljard euro uit, schijnbaar dus gewoon
1: random. Nou ja, wat me in ieder geval opvalt is uh, tot nu toe... Hè, als jij een iPhone gaat kopen, ga je het allemaal uitzoeken... en waar kan ik de beste vinden? Ik zie het uh, bij vermogende mensen, van waar heb ik de hoogste rendementen? Wie zorgt er het beste voor mijn geld en maakt daar meer geld van? En op het moment dat we gaan doneren... Dan denken we toch vaak, nou ja, we gooien het over de schutting op hoop van zegen. En we kijken er niet meer naar van wat ja. voor effect heeft dat nou. En ik denk dat we dat wel iets meer zouden kunnen doen.
0: Maar komt dat niet gewoon omdat we niet zozeer doneren aan een goed doel... omdat we dat belangrijk vinden, maar meer doneren om er vanaf te zijn? En daarom is, is waarschijnlijk ook de decembermaand een, een, een maand waarin we meer geld uitgeven. Omdat we toch een beetje een soort schuldgevoel hebben als je weer de supermarkt uitloopt... met tassen gevuld met het kerstdiner en dan... Dat voel je toch een beetje ongemakkelijk om dan voorbij zo'n zo straatwerver te lopen. En dan, nou ja, dan trap je er misschien in ook om er vanaf te zijn.
1: Ja, ik denk dat dat zeker ook meespeelt, hè? Um, maar toch zie ik, en zeker ook bij de jonge generatie, van je ergens um, maar ieder mens wel je wilt ergens een goed mens zijn en maar, maar hoe doe je dat ja. dan? En dat is best wel ingewikkeld en uh, ja. Um, moet je dan ook nog gaan nadenken over je donaties. Hè? Dat, is best wel, dat, dat, dat klinkt heel zwaar. Um, maar wat ik in de praktijk heb gezien... dat als je er juist bewust mee bezig bent... dat je er ook veel meer plezier uit houdt. Ja. En dat je ook veel meer betrokken bent. Um, en zelfs weten we uit onderzoek in Engeland... dat als iemand echt geeft aan dingen die hij echt belangrijk vindt... dat hij ook 17 keer meer uiteindelijk het bedrag schenkt... Zo. over zijn leven aan, aan goede doelen. Het is een in, net al in,
0: in euro's, zeg maar. Exact. Of in ponden ja. dan in dit geval. Is dat, is dat ook wat je probeert te bereiken? Want we hadden het er al even over. Hé, je hebt een, een, een boek geschreven. De, 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 uh, jouw gids door de Goede Doelen Jungle. Dus ja? in, in het woord zou je dus zeggen: Goede Doelen Jungle. De, 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 het is dus een soort onoverzichtelijk geheel van verschillende goede doelen waar je aan kunt doneren. En jij gidst mensen die dus bereid zijn om iets te doneren, maar niet zo goed weten waaraan. Zeg ik dat goed? Gaat daar de, de boek, dat boek over?
1: Ja, ja, zeker. Het is echt van: uh, uh, waar begin je nu? En, um, en ik zeg dus ook steeds in dat boek, hè, het maakt niet uit... Zozeer hoeveel je geeft, maar vooral aan, aan wie je geeft. En, en het gids het, ja, het je eigenlijk, het er doorheen in verschillende stappen wat je het beste kunt doen. Ja.
0: Om uiteindelijk dus dat doel te bereiken van die intrinsieke motivatie te vinden. Een bedrag te doneren. Hoe klein dat ook is dat bij jou past, bij jouw vermogen past. En vervolgens dus ook dat plezier te hebben wat je net omschreef van, van het onderzoek in Engeland. Waar, waar je dus echt zo blij bent dat je op die manier impact kunt maken dat je 17 keer zoveel gaat, gaat uitgeven.
1: Ja, want ik denk wat, wat ik steeds meer zie in Nederland. is dat we eigenlijk heel veel aan goede doelen geven. Hè? Dus van de huishoudens. meer dan 80% van hun huishoudens geeft. Dat zijn enkele honderden euro's per jaar. Dus we geven heel veel aan goede doelen. maar we klagen ook heel veel over goede doelen. En er is heel veel cynisme. Ja. En daardoor zien we nu. dat er een soort van. ja, noem het geefcultuur. maar de geefbereidheid. wel wat aan het afnemen is. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Dus ik ben ook heel erg bezig. Uh, ook weer bij hele vermogende mensen, maar ook gewoon bij, bij mijn eigen dochter... van hoe zorg je ervoor dat je ook zo'n traditie van geven... weer doorgeeft ja. aan je kinderen? En hoe zorg je dat je eigen kind ook weer betrokken is? Hè?
0: Want, want even voor de duidelijkheid... het is belangrijk om geld vrij te maken om te geven aan goede doelen... zodat zij hun, hun, missie, hun maatschappelijke missie kunnen najagen. Het is,
1: dat vind ik persoonlijk wel, al moet ik wel zeggen, ik, heb er, ik, ik vind niet per se dat mensen moeten geven. Dat, is, dat is, vind ik wel echt een eigen keuze. Ik heb alleen wel zoiets, dat wat je geeft, zorg dan dat dat goed besteed is.
0: Ja, ja. nou, mijn oude, 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 oude baas waar ik ooit voor heb gewerkt, die, uh, die had bijvoorbeeld voor zichzelf had die besloten: uh, Ik wil in principe alleen geven aan, aan, aan kinderen en aan dieren. Dierendoelen, kinddoelen en dierendoelen. Oh, zo dan. Nou ja, omdat die kunnen zichzelf. Niet redden. Dat vond ik toch wel een hele inspirerende uitspraak. Omdat ik dacht, ja, wie zijn er nou het meest behoeftig? Dat zijn dan misschien toch de personen en de dieren die zichzelf niet kunnen bedruipen. Dan moeten we daar dus een helpende hand voor bieden. Ja, en al die andere dingen. Ja, je kunt nou eenmaal niet aan alles blijven uh, doneren. Dus je zult ergens een soort keuze moeten maken. En dat vond ik in ieder geval wel uitstralen. Alsof die persoon daar heel erg over had nagedacht. En voor zichzelf iets had bedacht waar, waar die wel een goed gevoel bij je heeft.
1: Ja, dat is, wel, dat is mooi gezegd. Ja, ik, ik, het doet me denken aan, ik heb ooit dus voor een filantroop gewerkt en die zei van, uh, en echt al 15 jaar geleden zei hij dat eigenlijk van, uh, ik wil heel specifiek aan, oceanen, aan de vervuiling van de oceanen tegengaan, want de zee is van niemand en daarom moeten we dat juist beschermen. Dus dat is een ja. beetje in lijn met wat jij ja. ook uh, zegt.
0: Ja, dat is eigenlijk dan ook een beetje, een beetje de conclusie van dit hele gesprek, want, want ja, een van de adviezen die ik, die ik heb gelezen toen ik over mijn inlas in jouw persoon, stond dat jij zei van kies niet het doel met de laagste kosten, maar kies het doel met de meeste impact. En dat is volgens mij ook precies wat filantropie is. Hè? Dus nadenken, concluderend dat de nadenken over hoe, wat vind ik mooi, welk, Goed doel past daarbij. Op welke manier gaat dat doel om met mijn donatie en genereer ik dus de meeste impact? En als dat gaat over oceaan of over dieren of over kinderdoelen, dan maakt dat voor ons eigenlijk niet uit in dit gesprek.
1: Ja, ik zou dus zeggen van ga planmatig te werk, maar kijk dus ook vooral naar de resultaten van een goed doel in plaats van de kosten. Hè? We hebben de neiging om heel veel te kijken naar directeursalaris of strijkstok. Maar het gaat er natuurlijk meer om van met 10.000 euro uh, helpen zij dan 100 euro structuur. 100 gezinnen structureel uit de armoede ja. of duizend gezinnen. En daar moet je vooral naar kijken. En, um, en ik denk eigenlijk in het algemeen, waar we het een beetje over gehad ook hebben... Hè, zou mijn boodschap zijn van, zorg nu in ieder geval dat je van uh, reactief schenken... dus gewoon toch die goede doelen hè, maar op je af laten komen... en ja zeggen tegen iedere fondsenwerf of acceptgiro. Breng daar verandering in en ga nu eens. Proactief schenken. Dus echt van reactief naar proactief en maak daar echt keuzes in. Kijk welk thema je nou in het hart ligt en daarbinnen ga je goed kijken van waar kan je dan een verschil maken.
0: En op die manier kan dus iedereen een verschil maken... hoe groot of klein de donatie ook is. Nou, geweldig. Ja, ik, ik zou willen afronden, maar ik realiseer me dat uh, we hebben eigenlijk nog één, één toetje te gaan. Want ook volgende week... of uh, volgende keer uh, gaan we uh, iemand uitnodigen voor een gesprek, een impactmaker. Ik weet nu nog niet wie dat is. Uh, en zoals we jou een vraag van Paulien van Wereldouders hebben gesteld, zou ik je eigenlijk ook willen vragen van, uh, heb jij een vraag binnen het uh, thema maatschappelijke impact, natuurlijk, uh, die wij kunnen stellen de volgende keer dat er iemand hier uh, in studio hebben.
1: Nou ja, zeker als het een impact maken is... ...dan ben ik dus wel benieuwd... Uh, ...wat zou jij dan doen met een miljoen? Dat, uh, dat hoort dan ja, graag.
0: Ja, dat is een geweldige vraag... En ja, Jasma, ik vind het ontzettend inspirerend. Uh, het, het idee dat, uh, dat iedereen een filantroop kan zijn, dat, dat, dat stemt me gelukkig. En vooral met de gedachte dat je, dat, je, uh, uh, jezelf, uh, dat je bij jezelf te raden gaat om te kijken hoe je dus het beste zeg maar, voor jezelf, hè, voor je eigen gevoel, uh, echt een verschil kan maken in, uh, in de wereld. En daar dan de juiste uh, uitvoerders eigenlijk bij te zoeken. En op die manier uh, ja, echt impactvol met je geld om te gaan. Dat is een super waardevolle boodschap. Uh, ja, ik dank je ontzettend voor dit, uh, voor dit gesprek. Jou ja, ook bedankt. Dat was Jasmijn Nelsen, filantropieadviseur bij onder andere de ABN AMRO. Ze wil donateurs op weg helpen door ze te laten nadenken over hun eigen impactvolle ambities. En op die manier kan dus iedereen een filantroop zijn. Vond je dit een leuk gesprek? Laat het ons dan even weten via een comment of abonneer je op deze podcast. En wil je meer informatie over deze serie of andere projecten van Better Together Agency, check dan onze site bettertogetheragency.nl of volg ons op socials.